0: La revue francefineart.com présente Alexa Fab, vous êtes directrice du MACVAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne et nous nous rencontrons au musée dans l'espace dédié à l'espace de la collection où nous allons évoquer ensemble le nouvel accrochage intitulé un Manu que le public peut découvrir depuis le 9 janvier 2022 pour toute l'année 2022 et jusqu'à la fin de l'année 2023 alors onzième accrochage de sa collection depuis son ouverture je le rappelle en 2005 à Vitry-sur-Seine où la collection du Malval se construit depuis 1982 après le vent se lève dédié aux relations de l'homme avec la terre un Manu s'attache à poursuivre son exploration de l'humain à travers son rapport au corps, au langage, au pouvoir et à la puissance de réinvention de celui-ci, où le langage du corps est au cœur de la création du geste de l'artiste, où la main est le prolongement de la pensée de l'artiste, où la main devient l'outil, la matérialité du geste plastique de l'artiste. Alors pour évoquer l'origine de ce nouvel accrochage, quelles ont été vos réflexions pour que la main devienne le sujet le fil rouge de cet accrochage, si dans l'introduction, j'ai évoqué la main comme l'un des outils de l'artiste, la main allant au-delà de l'image de l'outil, de l'instrument, elle peut être aussi symbole de force, de pouvoir, d'action, d'unité, de mesure. Quelles sont les dimensions de la main que vous avez explorées
1: Donc l'accrochage s'intitule
0: « À main nue »,
1: vous l'avez dit, et donc il s'agit d'une part, d'évoquer euh, ce prolongement de soi, comme vous l'avez si bien dit, ce, cette extrémité qui est le rapport à l'autre, hein, l'outil pour s'exprimer, pour manipuler, pour transformer. C'est par la main que l'on touche, que l'on se touche, que l'on touche l'autre, que l'on adresse voilà, notre attention à l'autre. Hein, et ces mains, elles sont nues. Et aujourd'hui, je crois que... Pendant la pandémie, nous nous retrouvons extrêmement dénudés, extrêmement désarmés peut-être, peut-être démunis, et on reprend toujours la main pour euh, nous adresser aux autres. Alors cet accrochage, on l'avait imaginé depuis un an, en pensant que nous serions, pour son ouverture, sortis de cette expérience commune, collective et si douloureuse. Euh, la maladie, euh, la pandémie nous, nous rattrape. Néanmoins, on a voulu quand même... Euh, rester dans une vision optimiste tout en prenant acte des transformations de nos relations qui, euh, si elles sont toujours entre nos mains, dépassent un petit peu la main puisque euh, du, de relations extrêmement corporelles et directes et physiques que la main exprime, les relations sont devenues en très grande partie euh, numériques. Néanmoins, c'est toujours la main qui active euh, un téléphone, euh, qui like ou bien qui opère les transformations, sinon sur soi, tout au moins sur son image. Il y a une dimension, oui, résolument optimiste euh, sur cette idée euh, voilà, de ces outils, de ces leviers euh, pour se transformer et transformer le monde, car je crois qu'aujourd'hui, euh, et c'est ce que les œuvres expriment, nous prenons conscience, et c'est très douloureux de cette fragilité du côté éphémère, de notre corporéité Donc la question des mains, mais de façon plus large, la question euh, de notre matérialité, hein, qui dépasse parfois notre être, est au cœur vraiment de cet accrochage. Donc il y a des mains, il y a des membres, il y a de la peau, il y a tout ce qui constitue... Euh, notre existence au monde, ça ne se réduit pas à ça, et c'est ce que les œuvres montrent aussi, mais je crois que cette pandémie nous a fait prendre encore une fois la mesure euh, de ce corps, qui est notre seul corps que l'on peut transformer, oui, mais qui en même temps euh, est unique et, et fragile. Donc les œuvres parle de ses corps, les œuvres parlent aussi de, de leur langage à travers les mains, mais à travers l'expression plus globale du corps, par la danse, par le mime, et par tous ces attributs, ces oripeaux dont euh, le corps nu euh, s'empare pour se couvrir comme si parfois euh, notre langage corporel ou, ou nos mots peut-être aussi ne suffisaient pas euh, à l'adresse de l'autre, tatouage bijoux, vêtements, attributs, maquillage, euh, voilà, sont aussi part de notre langage et de notre expression à l'autre, mais aussi, je crois, à soi-même pour devenir ce que l'on aimerait être. Cette idée de la transformation euh, voilà, traverse vraiment l'ensemble euh, de cette exposition pour tenter de montrer comment il est possible de sortir des attributions, de quitter les assignations, d'avoir soi-même euh, un rôle à jouer dans la définition et dans l'invention de soi. Donc ça, ça peut être autant « et dit du bien »,« canette messager », Kester qu Ferrer, que Nina Childress, à travers euh, cette icône de la transformation a été Kate Bush, cette merveilleuse euh, chanteuse, danseuse, mime euh, des années 80 et qui continue aujourd'hui, une personnalité au à laquelle elle rend hommage, car justement, elle est très symbolique de ça, quelqu'un qui vit assez retiré du monde, euh, qui est, je crois, d'une grande spiritualité, qui a une vie privée extrêmement euh, secrète et qui offre, dans une vie publique, un personnage qui est voilà, un réel avatar complètement inventé, complètement fabriqué, euh, non pas artificiel, mais qui exprime toutes ces transformations de soi pour exprimer ce que l'on n'est peut-être pas en capacité ou en désir de faire juste par soi-même. Et donc c'est l'idée d'avoir sinon deux images, tout au moins des existences différentes, euh, des, oui, des existences différentes et d'autres possibles pour soi-même et pour nos relations avec le monde.
0: Et pour poursuivre, donc, si ici la main est pensée principale hein, dans la dimension de l'invention de soi, de la possibilité de créer un main nue notre futur, d'ailleurs il y a une expression qui dit « prendre sa vie en main » dans cette volonté d'agir pour être maître de son destin à travers les œuvres des artistes sélectionnés, comment cette pensée de la main, actrice donc de nos actions, de notre avenir, se concrétise-t-elle
1: elle se concrétise dans les œuvres parce que finalement beaucoup d'œuvres nous tendent des mains. Il y a beaucoup de mains tendues, des mains qui manipulent. Je pense par exemple à la très belle œuvre de Charlotte Motte qui montre trois mains en train d'exercer de, des, ge des gestes assez. Euh, primaires, primordiaux peut-être, qui tiennent des outils et qui incarnent vraiment cette, ce possible, cette invention euh, de gestes, d'expressions de, de, euh, à venir. Des mains tendues, il y en a d'autres. Il y a les mains de Mélicoignan qui fait euh, s'exprimer et euh, s'inventer euh, des ouvriers arméniens euh, euh, qui sont au chômage et auxquels ils demandent de réfléchir à leur propre expression. Mais c'est vrai que la main, et cette œuvre le manifeste plus que tout autre, la main est le reflet de soi. Dans le fond, quand on se regarde soi-même, euh, à moins de se regarder tout le temps dans la glace, <rire> mais quand on se regarde soi-même, on regarde ses mains. Quand on réfléchit, quand on pense, quand on s'envisage, quand on pense notre rapport aux autres, dans le fond, on regarde ses mains et ce sont elles qui expriment tant de nous. On parle avec les mains. Voilà, c'est le langage conscient, le langage inconscient, le langage formalisé ou, ou encore une fois euh, qui nous dépasse. Mais vous voyez, en ce moment, je suis en train de vous parler avec mes mains, pourtant vous ne les voyez pas. Mais je vous laisse imaginer euh, voilà, donc C'est une vision, dans le fond, mesurée, consciente des difficultés, des limites, des contraintes que nous vivons collectivement en ce moment. Mais c'est aussi une ode à la réinvention, au pouvoir. Et dans le fond, j'aimerais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une sorte de main tendue, de main tendue à l'autre. Une main tendue pour se réinventer, pour s'unir, même si en ce moment, se toucher est compliqué mais on peut continuer à exprimer beaucoup et à fabriquer beaucoup avec nos mains nues.
0: Et une exposition étant un récit pour construire l'histoire de ce nouvel accrochage à mains nues, comment les œuvres s'articulent-elles dans cette histoire Combien de chapitres avez-vous conçu Quels sont-ils Que nous racontent-ils de cette exploration de l'humain, des préoccupations et des enjeux sociétaux Comment les œuvres y deviennent-elles, donc, le vocabulaire de ce récit
1: alors tout part des œuvres. Dans le fond, il n'y a pas réellement de chapitrage, il n'y a pas de projet. On y a pensé, mais nous avons vu, voulu libérer les œuvres d'une forme de, de chapeau, de chapitrage, qui les aurait peut-être, euh, sinon enfermées tout au moins un, tr un peu trop... Orienté dans une vision. C'est des choses que nous avons beaucoup faites, je le reconnais bien volontiers, mais dans le fond, nous avons eu pour ce sujet-là et pour ces œuvres-là, conscience du risque, justement, de la manipulation. Voilà. Donc nous avons voulu libérer les œuvres de, sinon de carcan, mais d'une direction un peu trop autoritaire pour ce sujet même. Et dans le fond, elles sont plutôt réunies par des sortes de sympathies entre elles. Alors bien sûr qu'il y a des endroits où il est plus question de peau, euh, de ces paysages de l'humanité euh, qui racontent des âges, des origines, des maladies. Bien sûr qu'il y a des endroits où il est plus question de politique et de ce que les mains et de ce que nous pouvons faire pour transformer le monde. Bien sûr qu'il y a des endroits où on a réuni des œuvres qui parlent beaucoup de la condition des femmes, de leur corps, de leurs assignations et de leur lutte. Néanmoins, c'est plus par affinité d'œuvres que le récit se construit, de façon très très libre, peut-être trop libre, certains diront. Et en même temps, toutes ces œuvres, sans visage, se parlent et coïncide. Un accrochage, c'est compliqué parce qu'on a un propos et les œuvres elles-mêmes, forcément, ne l'incarnent pas. Donc on a laissé les œuvres vraiment. Prendre la parole, prendre le pas, euh, peut-être, sur euh, euh, certains, certaines thématiques. Voilà, ce sont les œuvres qu'ils expriment. On a la chance d'avoir un espace très vaste où on respire, où ça n'est pas du tout dangereux de venir, <rire> très à la lumière du monde, très en prise avec l'extérieur. Donc cette, cette idée de la perspective, de la déambulation, euh, euh, voilà, c'est une idée très importante. Et donc les œuvres s'expriment, elles ont tout leur espace. Et pour reprendre le nouveau titre de, de la nouvelle traduction par Marie Dariussec de l'œuvre de Virginia Woolf, elles ont chacune un lieu à soi.
0: Et pour conclure notre entretien, pour continuer sur la dimension de l'accrochage comme un récit, pour toute cette année 2022, vous avez invité l'artiste Gaël Schwan à introduire le vivant dans les salles du musée. Alors sous quelle forme ce vivant va-t-il prendre corps Comment ce vivant va-t-il interagir avec les œuvres de l'exposition Et en réalisant cet entretien, donc ce jeudi 20 janvier, la première forme de vivant a-t-elle déjà interagi avec l'accrochage à main nue Comment la première manifestation du vivant va-t-elle propulser, interagir sur la, les suivantes Gail
1: est venue incarner ici, notre attention pour le public. Et j'espère qu'elle augure hein, quelque chose qui se poursuivra. Dans le fond, tout ce que nous réalisons, quel que soit le sujet, plus encore aujourd'hui bien sûr, mais quel que soit le sujet encore une fois, est destiné au public. Nous ne travaillons que pour le public. Bien sûr que dans le MacVal, il y a cette dimension très importante de soutien des artistes et de la création contemporaine, mais ce qui prévoit tout, c'est l'accueil du public. Tout ce que l'on fait est destiné au public et c'est ça que symbolise vraiment l'intervention de, de Gaël Schwann, cette artiste qui prend l'amour comme outil premier politique de la relation à l'autre. Alors c'est un peu abstrait quand je le dis comme ça, mais elle, elle l'a matérialisé dans les différentes interventions qui euh, se prolongent tout au long du parcours. Elle prend en compte, elle prend en charge, euh, elle envisage et elle accueille le visiteur, son corps, sa présence. Un, pour le rendre plus confortable dans la visite, avec des espaces d'assises, de, avec des endroits d'accueil, pour que les gens puissent prendre le temps de la visite et passer du temps de façon confortable, encore une fois, et ça c'est quelque chose peut-être que l'on ne fait jamais assez dans les musées, face aux œuvres. Le temps, c'est important pour envisager une œuvre et pour envisager un espace. Elle continue de le prendre en charge en, en proposant des dispositifs où le corps du visiteur est impliqué, il a un rôle à jouer, il est reconnu. Donc, soit des outils de, de musculation ou de marche, soit également une table de massage pour les mains, où lorsque nous le pourrons, une masseuse des mains viendra apporter du soin, de l'attention et encore une fois, du toucher et du bien-être. La question du bien-être est quelque chose d'essentiel pour cette artiste, un bien-être physique, un bien-être spirituel. Et elle-même, d'ailleurs, devient soignante pour accompagner et prendre en charge les difficultés, les douleurs de certaines personnes. Enfin, elle amène le vivant au propre et pas figuré, au propre donc, en, accueillant, en proposant tout au long du parcours du vivant avec euh, le sujet de la germination. Elle a travaillé avec sa maman et toutes deux ont confectionné euh, euh, des sortes de dispositifs pour faire germer euh, des plantes. Le vivant est là et là encore c'est une vision extrêmement positive et optimiste. Ça figure, ça rend visible ce possible de l'évolution, de la transformation. Donc le vivant est là dans ces petites bouteilles avec euh, voilà, cette expérience que nous avons tous vécue enfants en faisant germer euh, un noyau d'avocat dans du coton. Donc le vivant nous accompagne, le vivant est présent, et c'est une ode oui à l'amour, à l'attention de l'autre, au fait que l'autre compte, qu'il est important et qu'il n'y a pas d'existence euh, dans la solitude et sans, euh, sans le, la relation avec l'autre.
0: Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Cet entretien a été réalisé par Franceweiner.com.